1: 光荏苒呀
0: ！大家好，欢迎收听最新期的《加油 Story》节目，我是四十二，
1: 大家好，我是龙马，我
0: 是希望。好，我们这个还是欢迎诸位这个旅行者们、冒险者们。哦、然后炉火边，我们继续我们的小北欧神话的故事
1: 。大家肯定会怒喷，为什么不跟跑团，而接着跟这个已经<笑>几乎九个月没有更新的这个节目了、啊？是不得不说时，时光荏苒。时光
0: 荏主要是这个中间有些事情耽搁了跑团的录制、嗯
1: 。对，主要我们当时就预测了呀，这个玉璧下一代的刺客信条没有，一定是这个跟北欧神话相关的，<笑>所以我们特意留到这个时候。
0: 真不是，对不起啊,真不啊<笑>，
1: 真不是。啊。一天预测一百个事儿吧，就说那。给断更找 ，Fonda 去日本什么根本不提你知道，给断更找一个很恶心的理由。是
0: 好，我们今天进入到这个。北欧神话的小北欧神话的第七卷，嗯，有，这节都录这么多了吗？对第七集，嗯，呃，还是要在开头要说一下，我们是以这个爱尔兰作家帕特里克·科勒姆的《奥丁的子女》为基础文本啊。这个科勒姆作为一个有一定这个儿童文学写作基础，然后对他做这个呃调整和翻改之后呢，实际上我们讲的是以。这个内容啊，以这个广为传播的那个北欧神话的故事情节和译名呢，略有出入，对，有点不一样，也更柔和，嗯、啊、在我们今天开始讲的内容是尤其的柔和，有啊，所以就是小北欧神话嘛，嗯，小北欧神话，嗯、啊，我们回顾一下上期
1: ，太好，上期我没在，哎、对,对，上期可惜我没
0: 在，对，上期我们的主主题叫做光明之死，嗯，实际上不用讲，因为上期就是新战神的故事，哦，哎，上期我们讲了。在在的人也毫
1: 无，是吧？你你也没差啥、啊。哎，能不能那从我我来的那最后一期第第五次说的是什么呀？重录<笑>一遍可爱行
0: 、啊？我说那个
1: 建城墙那个，建城墙第一期哦，那、啊、是
0: 最初的一期，啊、第一期太狠了。嗯嗯、这光明之子，光明之子说的是什么呢？就是说这个洛先说的洛基的那个儿子和女儿给这个。嗯诸神阿阿斯加德诸神带来了很大的麻烦，讲、嗯、那个什么冥界的女儿海拉是是是啊，哦、什么那个巨狼芬里尔啊对，对对对,对，<些>老去干坏事。对，而且这个不只是麻烦，其实最致命的其实是这个芬里尔咬掉了战神的手臂，嗯啊，然后这是一个伏笔了，你知道吧？这就是伏笔了，嗯嗯、啊。然后洛基在这件事情之后呢，本人对于诸神的这种怨恨呢和仇恨其实就过界了，他就用这个阴谋。哦谋杀了所有人的开心果，诸神们最喜欢的那位巴德尔，光明之神。光明，对对对，啊，对，就战神的那个故事嘛。对，巴德尔原版的故事。于是呢，就和他们这个，算是洛基和他的曾经的兄弟们啊，其实也谈不上兄弟们。这个洛基的身份很很特殊，很特殊，很特殊。反正就彻底的撕破脸。嗯，所以在结尾的时候呢，这个洛基被囚禁，然后被这个折磨，用这个毒液折磨。也说了这个洛基。在那里被捆着，然后这个毒液滴到他脸上的时候，他痛苦的扭动，这就是地震哦。提到、哦、地震是吧？哦，如此这般到这一刻之后呢，这个诸神黄昏前啊，中诸神的故事呢就暂告段落。后面我们讲的不是神仙的故事了，我们就会把目光呢投向这个中介米德加德，咪的嘎的、啊，对，然后讲讲人间英雄的故事。嗯，这个部分呢就被称为福尔松格传奇，或者叫弗尔松格沙加。哦，就是、oh, 传奇过来。然
1: 后福尔松格是什么意思？福
0: 尔松格是个家族的名字哦、oh. 呃。我们主呃，我们讲的是这个，在这个故事的开始的时候，福尔松格这一代人有一个小伙子叫做西格德，嗯，这个译名的常见译名是西格鲁德，嗯，呃，在讲之前，其实我本来想这个后面再讲了，因为这个帕特里克·科勒姆呢，呃，挪动了福尔松格杀家的前后顺序。哦，他就先讲这个年轻人的故事。嗯、哦，他其实这个福尔松格沙家是从西格德这个小伙子的父辈开始讲开始讲的。啊、嗯呃，这个既然顺序调换了，我们就按这个顺序来讲。但在那之前，我们要大致说一下这个福尔松格沙家为一个诺斯或者说北欧北欧沙家，它实际上和。欧洲的很多民间故事，特别是这个德国的英雄叙事诗《尼伯龙根之歌》，嗯，是有非常直接的关系的，是影影响了他。包括这个西格德或者说西格鲁德这个人物，呃，在日耳曼传说里其实就是齐格弗里德，就是齐格飞。这个也是被
1: 各种的哎新老游戏都反复用的、哎、反复用的一个,的一,个一个神话故事。我小时
0: 候看《圣斗士》，第一次知道、就是、对也有这个齐格飞。哦、嗯，呃，但是呢，还是要提前说的是《尼伯龙根之歌》。和这个福尔松格沙家已经有不小的区别了。嗯，然后呢，他和后来的这个瓦格纳制作的《尼泊龙根的指环》的歌剧的故事又有进一步的区别，又不一样，一样对，嗯、是完全不一样的。所以我们这次呢，就起
1: 源都是这个北欧神话这段故事
0: 实际上，我们这期没讲到，但是就是下一期再讲的时候，你可以看到亚瑟王的传说有些很哦，时钟剑之类的，对对对，跟这个都有关系，都有点关系。
1: 现在好像这些游戏什么的，好像就是比较喜欢用那个是歌剧那个，对，对，尼禄龙根指挥，喜欢用这个齐格飞
0: 这个，名因为这个最有名嘛，就是在现在这个流行文化里面。嗯嗯，好，然后我们就按照这个小北欧神话的方式开始这个故事嗯。且说这个人间米德加德有一个国王，名叫阿尔弗，他是北方一个王国的国王。他这个国王啊，这个为人很善良，而且富有智慧。在宫殿中呢，住着一个他的养子，不是他的亲儿子。嗯、这个养子呢，就叫西格德。啊、西格德呢，强壮无畏，如此这个雄壮矫健，而且这个人啊，甚至能徒手抓熊，制服过森林里的熊，把这个熊呢带到这个国王的殿堂里。嗯，啊，干过这样的。很牛逼的事情，贵，<笑>对，带好。嗯、然后希格德的母亲呢，叫做西奥尔迪斯。啊，这个母亲呢，有一段故事，说当年、啊、这个希格德还没出生的时候呢，阿尔弗那个时候也不是国王，还是王子。他和他的父王呢，横渡海洋，进入到一个国家呢探险，和侦查。嗯、然后他们深入国境的时候，听到的却是战场上那个厮杀的声音，啊，于是呢，他们就往这个厮杀。厮杀的那个方向去赶到的地方呢，发现呢战斗已经结束，嗯，战士呢无人生还，战场上呢只有这个尸首堆积如山，全是死人。他们在这个战场上巡行的时候呢，就发现一位战士的遗体给他们留下了特别深刻的印象。嗯，他这个这个战士胡须已经完全白了，是一个非常年老的老者老者,老者战士，嗯、但是那个面容和神情啊，是阿尔弗和他的父王从来没有见过的尊贵。哇、哦，尊贵太狠了，什
1: 么样？长成什么样才能称之为尊贵的面容？原来、哎、如此，啊、这样说。我也想有一个尊贵的面容，柔油 f a
0: 柔油 face， 反正从他的武器、啊、和他的这个盔甲的穿戴呢，显示他应该是交战双方中一国的国王。哦哦,哦啊！一边呢在战场中穿行了，就战场那边是一个森林，就他一人是这意思吗？啊，就是他倒在这个地方哦哦战死沙场，战死沙场了。场了嗯、然后阿尔弗和他的国王，和他的父王啊，就越过战场往那边的那个森林里走，还想顺便找找战争有没有什么这个幸存者呀、啊。于是呢，走进森林，走了一会儿之后呢，进入进入到一个小山谷里，他发现那儿呢藏着两个妇女，这东躲西藏的。嗯、其中一个呢个子很高，然后一头红发，有一双碧蓝色的眼睛，啊，神情坚定，但穿着这个女仆的服装。嗯啊，另外一个呢，就是穿着这个王后的这个裙袍，很华美，嗯、造型很华美，哦、身形比较矮，但是呢，言行举止呢就很谨慎，嗯、啊，然后有些慌张。当这个阿尔弗和他父王呢靠近他们的时候呢，这个王后就说了：“说大人，那个帮帮我们，保护我们一下吧，我们会告诉你我们国王的这个宝藏藏在哪里。嗯”刚才那场战斗是这样的：，是一个叫莱格尼的国王和西格蒙德国王打了一场恶仗。这个莱格尼呢打赢了，离开了战场，哦、而西格蒙德呢战死战死了。死了嗯、我们是他们的家人，我是他的王后，嗯、替他保管这个宝物啊。我们可以告诉你在什么地方来换取保护对我们的保护。嗯。然后呢，这阿尔弗就问了：那个刚才我们看到这个横尸沙场、神情高贵、然后须发皆白的战士，难道就是你说的这个国王西格蒙德吗？这个夫人答道：是的，嗯、我是他的王后。然后阿尔弗的父王。这个时候我就接过话说：“哎，我们听说过西格蒙德国王，他是这个福尔松格族人。他这族人那个世界闻名啊，是英勇善战嗯。嗯。啊，然后阿尔弗呢没同这两位夫人说话，但是他目光一看、啊，就是这个女仆呢弯腰跪在地上呢，就把一截一个断剑断成两截宝剑，就拿一个兽皮就裹起来、哦、收起来,收起来。然后这边呢，这个王后说：哎呀，这个大人。”您、嗯、那发发善心，一定要保护我们。啊，这老国王说：“那当然了，您是这个西格蒙德的王后家属啊，是这个福尔松格的族人，我们一定会保护你的。”于是呢，这位妇人呢就领着父子俩找到了西格蒙德国王的这个宝藏，比如说什么金杯呀、啊、臂环啊，然后什么项圈之类的，就是那些传统的饰品，嗯
1: ，进行采宝
0: 。哎，对。阿尔弗王子呢，和他的父亲宝物搬上船，两名妇人带上船就回国了。还有这好事？哎，你看，这就<笑>这就这就完事了啊！哎，阿尔弗的这个母亲啊，就是一个老国王的妻子，当时的国母，是个很睿智的女人。嗯，然后看事情呢，都看、啊、他有媳妇儿来啊！哎
1: ，有儿子呢对、啊啊，对还对呀，都这样
0: 。然后呢，他就看这个儿子和丈夫外出啊，这个冒险，然后他带回来俩俩,俩姑娘，嗯，嗯两两个妇人。他仔细一看呢，发现这个女仆打扮的这个高个儿的这个人啊，这个非常镇定，看起来也是个大大美人。哦
1: ，而旁边的那个王后，一下猜出来了后面剧情了，完了完了完了！他发
0: 现那个王后为什么？出戏了啊！然后，而且说实话，行为举止呢也不是很庄重。啊、嗯、啊！这二人呢在这里住下呢，就开始了和王后和他的这个家眷们的生活。嗯、有一天晚上啊。这个宫廷里呢，所有的富人呢都会这个聚集在王后身边，然后这个大厅里呢，篝火点上这个、篝火，然后有火把把它照得很透亮，每个人就在那里做这个针线活儿，纺羊毛。啊，这个时候呢，这是国母啊，就问这个王后说：“我看你啊，来我们这儿之后每天起得特别早，这你怎么是？你怎么知道？就是这天这么黑，你是怎么知道天马上要亮了、啊？”这王后就回答说：“说我小时候啊，总是早起跟奶牛挤奶。”所以到现在呢，我总在那个时候会醒啊。然后王后就这个这位国母就说啊，真是你这国家挺奇怪的，王后还挤奶，而且王家的少女，当时是公主嘛，早起还要给奶牛挤奶，你这不也放羊毛的吗？你谁别吓谁，我觉得。确实，确人家早起挤牛奶，你晚上去放羊王，放羊王，对，都是劳动人民，谁瞧不谁是。然后呢，他就一转头，这个这个国母又对这个女仆说说你是怎么。就是知道，这天还黑，你是怎么知道黎明要要来了呢？嗯、女仆就说了：“说我父亲呢给了我一枚金的戒指，嗯、我戴在手上，那个每到快起床的时候呢，这个戒指就会变凉，我、哦、就醒了。哦”啊，然后国母又说：“哎，这国家这个怪事还不止一件啊，说这个女仆居然还戴金戒指。嗯”啊，这事儿暂时翻过片来。嗯这天晚上的这个劳作结束之后啊。其他的这个夫人可能其实其实就是一些别的将领或者是战士的妻子或者女儿之类的，反正他们都都走了，王后就把这两个人留下了，然后他对女仆打扮的那个人说：“其实你是王后，嗯、对吧？”然后这个边上这个识出来了，对穿着王后服装的人说：“哎，说您说的对，夫人，她真的才是王后我，我这我是实在是装不下去了，嗯、装不下去了。所以呢，这个女仆呢就这个女仆打扮的夫人就开口了，说我确实是。”真正的王后，哦嗯、我我就是这个战死的国王西格蒙德罗皇后，因为对面的那个叫莱格尼的这个国王在搜寻我的下落，所以我就和我的女仆换了衣服，啊、嗯嗯呃，来迷惑这些可能来搜寻的人。所以呢，这个真正的王后呢，就自我介绍说我是肖尔迪斯，是曾经呢也是一位国王的女儿，也是一位公主。嗯、当时啊，有很多人呢来我父父王面前说亲，当时哎，最有名的就两个人。这个两个人声名远扬，一个是国王莱格尼，另外一个呢是来自福尔松格的西格蒙德。哦，呃，当时啊，这个就是打仗那俩人吗？对对。对哦，希尔迪斯的父亲、啊、跟他说：“说你就从这两中填一个，好，挑一个。”呃，虽然来的时候，这个西格蒙德这个国王其实已经上年纪
1: 了，嗯，
0: 上岁数了。嗯、这原因我们下一期会讲到，他是这族的故事啊啊。哦呃但是当年他是这个全世界最负盛名的一位战士，而且看起来品行十分的高贵。于是呢，这王后就选了
1: 拉格蒙德、西西格蒙、西格蒙德。
0: 于是呢，这王后接着说：“说我和西格蒙德结为连理呢，但是呢，这个莱格尼国王呢
1: ，不高兴，不高兴，而且
0: 这个还惦记这事儿。所以不久之后呢，他就率领大军啊，就和这个西格蒙德交战啊因为这夺亲的事儿是打上了夺妻之恨、啊。嗯，对。”然后，这姑娘呢和她的这个女仆呢，埋葬这个埋这个珠宝的时候，就在战场边上看到了战争的经过。嗯，说她的夫君西格蒙德呢，实际上呢有一柄神剑
1: 。嗨
0: ，这柄神剑呢叫做格拉姆。嗯，啊，这个之后这个剑有挺多故事。是，有神剑的加持，同时呢，这个西格蒙德又是一个伟大的战士。嗯，他率领了这个将士呢，也士气十分的高高昂。本来呢，一看这个战。整个战事没什么悬念，是。可是突然之间呢，这位、个、国王在冲锋在前的国王就被击倒了，然后战争局势就逆转了，失去了，嗯、他们就失去了这场。被谁击倒了呢？啊、哎，一会儿教授、嗯、这个。被命运击倒了。对，真的是被命运击倒嗯，啊！然后只有格兰尼，格兰尼国王还剩了一些人，他们就四处开始找这个啊，哦、找这姑娘啊，但是他们东找西找也没找着，逐渐散去。此时啊。这个王后呢，就他说来到我来到战场上找我夫君倒下的地方。我走近的时候，发现呢，西格蒙德还没死，但是在弥留之际，他就支起身子跟他说：“我实在是就是挺不过嗯这这一波了。”他说、啊：“我们在战斗非常顺利啊，莱格尼这个国王的人马眼看就要撤退的时候呢，从战场边面闯进来了一个陌生人，然后他挥舞自己的长矛。”把他掷向我，就把我的这柄神剑打成了两截，然后呢，也给了我致命一击。然后西格蒙德说：“一定是我命定要死，因为能打断我宝剑的只有一样东西，就是奥丁的长矛。”嗯，冈格尼尔，奥丁啊，那是对，所以呢，我其实是被这个。众神选中啊，要前往那个英灵殿了啊，所以我在这里注定要战死。都请走了。呃，上上期我们讲那个布伦希尔德的时候说过，布伦希尔德也是对这种行为会有不满吧？肯定你在干预这个人间为对对，为了这个搜罗
1: 这个英勇的神将，征
0: 募神将才去干预这些。你本来是
1: 选死去的那些嘛，对吧？英勇死去的战士，结果你把人活人弄死，结果你强强迫人英勇的死去，你这
0: 没道理，就不地道啊。然后这王后很伤心啊，说我真的很很伤心，因为我没能为这个福尔松德家族生下一个儿子子、啊、
1: 嗯
0: ，然后西格蒙德说：“你不用担心，因为你现在的肚子里其实有有一个小生命。”他怎么知道的？那我，他这么说了，<笑>他这么说了，不是一般人呗，哦、是，他说，他说这个这个我和你这个姨父子，你要给他起名叫做西格德。嗯、现在把这个断剑拿走，等到。我们的儿子长到能够成为战士年纪的时候，你要把这柄断剑交给他。说完这些呢，西格蒙德就死去了。对，就死去了。然后呢，王后说：“我我和就去英灵殿了。”哎，对，嗯。然后这个肖尔迪斯就说：“那我和我的女仆就躲进了森林里，在这个深谷之中藏着，直到
1: 大人们的大人您
0: 您的丈夫和您的儿子找到了他俩怎么会找啊？是呢，那边军队都找不着，他俩可不碰就碰着了。然后说非常感谢这个。”您在这里给我们如此友善的一个对待，
1: 嗯
0: 差不多就是就是这么个往事，挺好。呃，不久之后啊，这个希尔迪斯就生下了这个孩子，就是我们刚才说到的这个英俊潇洒的大小伙子希、嗯、格德。然后在希格德出生之后啊，隔又生活了一段时间呢，阿尔弗的父亲就去世了，阿尔弗就继承了王位。啊、哦呃，同时呢，阿尔弗也就娶了这个希尔迪斯，哦，这个这位美人做自己的王后。哎。差倍儿呢样，也不算没差倍儿，因为、哦、因为那个西那西格蒙德娶这个希尔迪斯的时候就很小是对，对对对，希、嗯、尔迪斯很年轻，呃，然后他呢就在自己宫殿里把这个把这个希尔迪斯的儿子作为自己的养子抚养成人，嗯、<对>成王子了嘛，对，可以，嗯嗯嗯也是也是一个王子。然后就说啊，这个西格蒙德的这个儿子西格德，虽然还没到上战场的年纪，就已经这个体魄健将，呃，体魄强健，手抓熊了，对。啊，身手敏捷，而且呢，充满了这个勇气。嗯，啊，家喻户晓。嗯，然后，呃，人们也这么总这个赞颂啊，说希格德虽然是这个，这个这个说法，我觉得可能是翻译的问题，就大概意思吧。就是希格德是这个福尔松格家的大小伙子，果然这个风采一点不输给前辈们呢。嗯，是这样。尊贵的面容。是的。嗯。呃,<笑>呃，然后虽然他是这个养子，其实是王子中的。就是王位候选人嘛，是。不过实际上呢，这个希格德,德呢，活得无拘无束、逍遥自在。他在森林中呢，给自己盖了个小屋，就就生活在野地里就，就、嗯、喜欢这
1: 种自由的生活。对
0: ，然后因为他很勇敢，就喜欢这个冒险嘛。嗯，就在这个小屋边上啊，住了一个巫师，或者其实也是一个铸剑的铁匠，叫雷金。嗯。有点印象吗？没有印象，没有没有印象就行。是矮人吗？啊，不是，之前提到过是个人。哎，一会儿再说。雷金是吗？叫雷金，从来不记得。雷金，就是其实还有一说啊，是说这个国王阿尔佛把他给这个雷金去照看啊，有一说是这样。不过我们就按这个理这么讲，反正两个人是这个邻居。据说雷金是个巫师，然后活了特别特别久，活了很久。是矮人吗？不是，是个人。刚问过，是个人。然后
1: 什么情况啊？我
0: 突然想起《战神》的游戏里那铁匠<笑>不是
1: ，呃，所以我就问他们，一会儿一会
0: 儿再说。呃，整个这个王国没人记得这人啥时候来的，就甚至阿尔弗阿尔弗的父亲啊，他父王也不记得这个老巫师，有点孤僻的老巫师是啥时候来的，嗯、比他们国家还老呗。哎，是的。然后他呢，就作为这个希格德,德的邻居就，就就教他怎么打造这些金属器，物，打造铁器。嗯然后、啊、还传授他一些古老的知识，嗯、很多人都不懂啊。但是呢，雷金看这个西格德这个眼神啊，就感觉不像是在看一个大小伙子或者看一个同伴，就是有点像是一只猫注视比自己强的野兽的那种哦，防备、半畏惧、半防备，嗯、好像还动点心思的那种，哦、那种眼神。<是>然后有一天雷金就对这个西格德这个孩子说：“说、啊、人们说阿尔弗国王拿了你父亲的宝藏。”嗯。但是呢，他对待你呢，感觉就像对待奴隶的孩子一样，挑唆他们。嗯、啊，希格德明白，这个雷金是想激怒他，但是他没生气。他说：“我认为阿尔夫国王，我的这个养父，是一个明智而且善解人意的国王。如果我真的需要那些宝藏，他一定会给我的。”然后雷金就嘲笑说：“你一天到晚就像个侍从一样，颠来颠去的，这可不像国王儿子所受的这个待遇。”希格德说。我要是想骑马，就像一个贵族一样骑马，我照样马上就可以骑，嗯，对吧？雷金就不冷不热撂下就说啊，你自己，也就你自己说什么走了，嗯、就去看看那个铁匠铺里的火去了。这句话倒是把希格德给激怒了，嗯，于是呢，他就丢下他这个正在打着铁呢，就跑去这个大河边的牧场。这牧场正好就是这个马匹在在这个吃草的地方。嗯嗯、他靠近这个地方的时候呢，看到河边啊有个陌生人。这陌生人年纪很大，但是看起来呢，身子骨非常硬朗，嗯、穿着一件蓝色的斗篷，拿一把法杖。对<得>，他他站那儿看这个马群在那儿吃草，拿法杖啊，啊、呃，就其实是把手杖啊，哦哦其就是把手杖。想起麦迪文了，都行。对不嗯、然后希格德，他是跟哪儿呀？这是。希格德呢，很年轻，但是在宫殿里生活呀，哦、其实见过形形色色的国王来这儿拜访啊，各式各样的事儿。嗯、他发现这个这个人的举止。比他见过所有的王族都要高贵，嗯、又尊贵了，哎，就尊贵了。这陌生老头呢，就对老分三六九等，你看，你看是，你看，嗯、以前神话故事嘛，是，可以理解。这陌生人对希格德说：“你是来给自己挑马了吧，孩子？”希格德说：“对对对，老人家，我确实是这么想的。”
1: 嗯
0: ，这陌生人说：“那你就应该把马群都赶到河里。”哎，希格德就把这个马群赶进了这条其实很宽的大河，嗯、然后有些马呢就被这个水流卷走了。啊，剩下一些呢，很挣扎的，又害怕，就往回，也不心疼是谁的马，谁家的马，没肯定不是他家，这逻辑也是，嗯，也许是皇家的马呢，是吧？啊，反正有些是往回游，就想往这个岸上跑，但是就有一匹马，就顶着这个湍流啊，游过了河
1: 啊，去对岸了，
0: 对，游到这个对岸之后，他仰首思明啊，就像庆祝胜利一样，非常的喜悦，对，有这个精气神的一个马，嗯啊，希望大家记住这匹马。这个马是灰色的，然后看起来年轻气盛。嗯，你看那鬃毛啊，油光水滑的，哦、非常的俊俊马。哎，非常的俊。他呢，于是也跳下河游过去，嗯，抓住那匹马之后呢，骑上马背，把这匹马驯服了，然后拉着他又渡过渡河，回到了这个牧场。这个陌生老头说：“哎，干得不错，你骑的这匹马啊，叫格朗尼。嗯，它实际上是奥丁的坐骑斯普莱尼尔的后代。”哦哟，就那八个腿那个是吧、哎？对对对，洛基生那个，<笑>嗯、啊，哎，不、就是、应该提这茬，对不起。西、嗯、那怎么
1: 来到了米德加德呀德？就
0: 有他的后代嘛，就是他的血统、哦、在延续嘛。就是可能当时的北欧人认为这个名马都是有这个奥丁座驾的血统。哦血统嗯、西格德也很兴奋的说：“其实我也是奥丁的子嗣。”呵，嗯、就是他说的话的时候特别兴奋，眼睛里都是这个。他凭啥是奥丁子？哎，一会儿他就说、是、呀。眼睛里仿佛都是太阳的光辉一样。说，因为我的父亲是西格蒙德，西格蒙德的父亲就是福尔松格，福尔松格的父亲呢叫莉莉尔，莉莉尔的父亲是西吉，西吉就是奥丁的孩子。哦，奥丁的有家谱。哎，那是网上说，那那真是，那还给自己人收了。那是抢的了
1: 。我操，真精抢回家看，挺瘆得慌的
0: 。是，然后呢？这个陌生人听他说这个话，就倚着这个手杖就看这个孩子，其实只露出了一边的眼睛。希格、嗯、德觉得那眼神简直能把石块都看穿了，嗯、然<后>把石头看穿对，然后这陌生人说：“你提到的这些人啊，他们无一例外都成了奥丁的剑士，到了这个英灵殿瓦尔哈拉，嗯、成为了这个为奥斯加德而战的勇士。嗯”在这个时候，希格德呢就回了一句嘴，说：“奥丁为了。”这场战斗从人间挑去了太多勇敢而,、啊、而高贵的人了。就听到这句话之后，那、这个陌生人没说话，就低下头呢，就自语，感觉不是跟那个孩子说的。嗯、他说：“那你会怎么怎么做呢？”呃，世界之树伊格达希尔的树叶正在逐渐的枯萎凋零，诸神的黄昏也破尽了。嗯，自己很忧愁的说了这句话之后，就抬头对希格德说：“时候快到了，你该拿起你父亲的宝剑了。嗯”嗯，哎，说完，你看上路了，别，不合适啊！这这,这个，他不是这么结束他的，嗯，他的演出不是这样，<还>不是这样结束啊。反正说完呢，这个穿着蓝色斗篷的陌生人呢，转身爬向山坡，消失在他的视野中。而希格德呢，也把这件事忘了到了脑后，因为他得到了一匹宝马。嗯、啊，他就这个调转马头呢，在河边疾驰，非常的快乐，快乐。嗯然后呢，他骑了这个马，就想去向自己的父母炫耀一下。炫耀一下，他就来到了一个宫殿，给他们看了一下。这个阿尔弗看到他说：“哇，这孩子以后肯定一当一当百，一当二十，一当百啊，真是了不起。”而他的母亲呢，看到了这孩子的这个整个精气神呢，就觉得：“哎，这孩子以后呢，将会原文说啊，将会如这个雄姿，熊子将会如鹰击长空一般、哦、啊，又凶猛又敏捷。”是吧？嗯，展示完了，希格德呢就回到了自己的住处，让这个格朗尼呢去吃这个吃草饭，安抚一下，嗯、就像那个坏大达克似的摸一摸。嗯然后他就他一进屋呢，发现雷金不在，但是呢，雷金打好了一件盾牌。嗯，他一看到这个盾牌啊，就心里涌起一阵厌恶感，嗯、因为这盾牌的图案呢非常的邪恶。这个盾牌的正面呢刻了一条巨龙，它呢全身呢都是。红棕色相间的样子非常的凶恶，在这个盾牌上的呢的样子，这个龙把身体伸出洞口。希格德觉得哇，这这造型是太邪恶，太令人憎恶了。嗯，特别是这个铁匠铺里的火光啊，摇曳着，然后照在这个盾牌上。嗯、这种可以龙头不很正常吗？就是听
1: 起来是一个很普通。的，<笑>是
0: ，当时可能呃不实行，嗯、没这故事之前不实行刻着，没有这个风尚。嗯、就觉得那龙好像活了一样，然后。这个时候，希格德盯着这个盾牌看，雷金就走进来了，说：“哎，盯着看这个呢哈。”然后正好说：“好，福尔松德的后裔，你看到这个了吧？你看到的这个就是巨龙法夫纳
1: 。
0: 嗯，哎，但愿有一天呢，他是你亲手杀死。嗯，希格德说：不不，我不，我还不跟这样的怪兽交手了。我觉得好像有点不太好对付。嗯，人家说只要你有把好剑在手，你一定能把这龙杀了。而且呢。”可以说屠龙啊，是你的祖辈都没有获得的荣耀，对吧？希格、嗯、德说：“不不，我的前辈们都是英勇战士，我也和我会和我的先辈一样，在这个战场上厮杀，来赢得荣光，而不是去屠龙。”对，雷金就开始嘲笑他了，说你：“你、哎、肯定不是真正的福尔松格后代，否则的话，最危险、最致命的地方，你肯定欣然前往，嗯，对吧？你肯定这个巨龙法布纳传说，你肯定听说过吧？”你骑着马往那山那边跑，过了那个山巅呢，往下俯瞰，你就能看到一片荒原。那个地方本来很富饶，然后那边日子过得也很好。但是法夫纳来到这里之后呢，在附近就落安家，嗯，筑巢筑巢了之后呢，往返河流之间，它呼出的瘴气就污染了土地，然后万物凋零，这里就成为了不毛之地。现在那里被叫做格尼塔荒原。如果你真是……福尔松德家的后裔的话，你现在就应该把这个恶龙杀掉，嗯、让这个土地重回安宁，让人们回到那里居住。你看，你也让你的父王阿尔弗的疆域变得更加辽阔了，嗯、对不对？那希格德说：“不，恶龙不关我事儿，嗯，不关我事，不去，不去，我要向这个那个莱格尼国王宣战，为我的父亲报仇。”报仇，嗯啊、哦，还挺有正事儿。对，林杰急了，说：“你把那个莱格尼杀了啊，把他王国占了，和这个杀死一只恶龙相比，算了啥呀？”我告诉你一个，他们传的那个法夫纳传说中不会说的事儿，只有我知道。法夫纳还看守着一堆这个金银珠宝，嗯、这金银珠宝是你想象不到的，这个黄金还有其他的这些珠宝，世上从未有人见过，都是些稀世珍宝。只要你能把它杀死，这些宝物都是你的。嗯，席格德说：“我不稀罕这个。”是，然后雷金就,就更急了，说：“世上绝对没有宝物。”能比得上法夫纳看守的那些财宝，因为那些财宝属于曾经的矮人恩德瓦尔，还是还是没啥印象啊，算
1: 别人都说过是
0: 吧？他是从创世之初就保有的这个宝物，诸神曾经用这个这些宝物作为赎金
1: ，赎了那个谁回去吧
0: ？赎了个你记不记得有个水塔的事水塔。哎呀，一会儿一会儿再说，一会儿就讲到了，一会儿一会儿就讲到了啊！反正呢，这个跟诸神的命运息息相关。如果你能赢得这个财宝，你显然就可以登神呀，嗯，是吧？这个时候希格德就问了，说：“雷杰，你又是怎么知道这事儿的？嗯、你咋不去呢？”对，人家说：“那我，那你甭管，反正我就是知道，到时候我会告诉你我是怎么知道的。”嗯，反正、嗯、现在啊，就是呃，然后希格德说：“那。”到时候我再听吧。现在你就不要跟我废话。我现在需要你打造一把宝剑，一定要比这个世界上所有的宝剑都好，都要好。好嗯、然后雷金雷金说：“行吗？”这个没说动，但是我给他打把剑，这孩子说不定
1: 就愿意去，哎，是吧？嗯，
0: 是这个、这个、这段呢，我就雷金知道他有把断剑吗？后面就嗯,嗯呃，雷金这个时候呢，这个故事说的稍微有点墨迹，大概的意思啊，就是打了两把剑。第一把打完之后呢，这个希格德拿他砍这个盾牌，直接就把这个剑劈折了。哦，然后第二次呢，好像把这个剑造得更好，但一剑下去呢，嗯、撑死就把这个盾呢削掉了一点点，然后这把剑又折了。希格、哦、德就很愤怒，说：“你打这剑不行。不行”于是他就回去见他的母亲，说：“孩儿应该是时候了，是时候上战场了，是吧？”嗯、所以其实这个请母亲。把我们家族传承的这个格拉姆交给我，嗯，因为那还是真正的这个福尔松格之剑。希尔迪斯啊，打量了一下自己的孩子，他认为对，嗯，孩子说的没错，到时候了。于是他就去了这个国王的密室里呢，取出了这个宝剑碎片，交到了这个呃希格德,德的手里。他原文是这样说的：“说这就是格拉姆的碎片，这把宝剑曾经是奥丁留在子嗣之柱。”的里面的这个子嗣之树是什么呢？那是生长在福尔松格家族家族故土的一棵大树。现在该让你重新握起这把宝剑了。好，然后之后呢，他把这这一柄断剑两两截拿回铁匠铺，让雷金呢又在这里打造了几天几夜，于是铸成了，重新铸成了这把这个宝剑格拉姆。希格、嗯、德把这个剑往手里一握。就能看到那个刚打完火蛇顺着顺着那个刀锋，还在不断的涌动。嗯，这个时候他拿这把剑再次砍向那个有巨龙图案的这个盾牌，一剑两半就把这个盾牌劈为两截。好、嗯啊，他就很开心嘛，是吧？非常开心。于是他就叫来格朗尼呢，出去拿着这柄剑，就是再去试了试。他呢，在岸边水上，在这个河岸边看到有些碎羊毛，嗯，水流中顺流而下，他、嗯、用这把格拉姆呢砍向这个羊毛，他能把这个羊毛和水切开。哦，嗯、反正这个故事的大概意思就是说，这把剑不不但削铁如泥，就是越坚硬的东西它可以劈开，柔软也也柔软细碎的东西依然可以吹毛断发。哎，对，这是一把好剑、啊，嗯、别的不说了。那天晚上，希格德入睡的时候呢，就枕着这把剑入睡。而那天晚上，他做的梦是他从来没有想象过的。他梦见了那些他完全不屑于拥有的这个珠宝，熠熠生辉的堆成山的珠宝，而那个巨龙的身上的鳞片，他也能在梦中看到，让他心生厌恶，根本就嗯不想交战。嗯、然后实际上，这个希格德拿到这把格拉姆，是他成人或者说可以上战场的一种证明。嗯，所以他没有惦记这个。龙的巨龙的事儿，嗯，于是他就踏上这个征程，带着国王阿尔的这个军队，就去办他之前说的正事儿，杀复仇去，杀父仇人的军队
1: 。也可以，仗义，
0: 相当仗义人是吗？这段呢其实平平无奇，因为每次交战都是酣畅淋漓的快速的大胜，嗯嗯。而且呢，这个莱格尼国王呢年老年老之后啊，对子民的管辖也不利，整个军队呢十分松散。于是呢，希格德呢。就把他斩于马下，然后掠，啊、对掠夺了他的财宝，把这个土地呢归于这个光二夫的治下。那很快就嗯就复仇了，不
1: 是事
0: 儿，根本不是事儿。所以希特德,德对这个胜利不是很满意
1: 哦，得来太容易。对他
0: 他梦寐以求的是那种酣畅淋漓的大战，然后打完之后这个我可以名满天下。结果打了这人如此的、啊、如此弱啊，对一触即溃。这场战争和他以前那个父亲福尔松格，还有呃父亲西格蒙德，还有那些福尔松格的前辈们发起那种战争相比呢，能算什么呢？嗯，和西格德就越想越不满意。他们往回撤，就正好越过一座高山，在那个山脊上啊，他能正好看到了这个巨龙出没之地。于是西格德就下定决心，他命令这个士兵啊，带着所有的战利品就回宫殿去吧。会去向父王交差吧。他呢，待在山上，就在那里远远的看着这个格尼塔荒原。我们说到这里，的万物凋零，满目疮痍，然后他还能看到这个瘴气啊，在里面瘴气缭绕。嗯。每天呢，他站在那里就能看到法芙纳身形十分丑陋的巨龙从洞穴里爬出来，去河边饮水。嗯。他在那里就看了两天，说：“哇，这。”这龙啊，一动起来就仿佛自己就是一支军队一样，嗯，特别看起来特别可怕。于是他在座里想了几天之后呢，也回去了。我还以为上没没没没直接的没怎这都疯了，就是他回到家里呢，就去敲这个雷金的这个门，嗯，说你好好给我讲讲巨龙法夫纳到底是什
1: 么？嗯
0: ，雷金呢就着急忙慌地茫茫说了一遍，当时说了很多都是那种古的鲁纳文。记得没没听懂， oh. 说你不，你不要着急啊！你说我能听懂，说人话啊，说人话。嗯、好，这个雷军说好、啊，你听好啊！这个这个故事呢，冤有头债有主。我刚才跟你讲的就是那堆宝藏的事儿，它不是恩德瓦尔的宝藏吗？嗯、这个矮人从创世的第一天起就看守着他非常珍贵的宝物，但是阿萨诸神呢，有一位呢，强迫恩德瓦尔放弃这些宝藏，把这些成堆的黄金和珠宝呢。交给了一个铁匠，叫赫瑞德玛。他是我的父亲。哦，记得吗？哦，就这事儿吧。记得。就那海塔那个皮，然后那个。是海塔的皮，是。因为什么？因为他杀了他的儿子奥托。那个被变成石塔的那个，他他的弟弟。然后第几期来着？第二期，第三期，二三期吧。对对对。作为这个补偿之后呢，实际上这个财富带来的只有厄运，因为赫瑞德玛呢没高兴多久，之后呢，他的另一个儿子。杀死了他，因为贪婪，然后把这个宝藏据为己有。嗯、那个他的那个儿子就叫法夫纳，他是我的哥哥。嗯、啊、后来呢，法夫纳为了让任何人都不敢碰这个宝藏，宝藏呢就变成了一条恶龙。说变就变啊！那他们巫师世家嘛，那你也变呗。啊对啊，<笑>然后，然后呢？而我呢？作为他的弟弟呢，就被这个宝藏折磨的这个痛苦不堪。嗯。我就没法像我哥这样把自己变成龙或者别的什么物种，但是呢，我父亲还是教给了我魔法，所以我就比人类活的都要长久。嗯，我这个活着唯一的念头啊，就是要看到法夫纳被人杀死。所以，所以说，福尔松格的后裔啊，小伙子，你知道怎么处理了吧？就你得把它处理了，咔嚓了。席格多说：“我才不关心你说是什么宝藏，什么神仙不神仙的好不好呢。”我关心的就是他把我父王的这个良田变成荒原。对于人类来说，他就是邪恶的生灵。我要杀死他，赢得这个东西，这个荣耀比那些宝藏要重要的多。这个时候，雷金说：“那你，你看看你的剑，你那个格拉姆就一定能把法布纳杀死。”嗯，啊，这个雷金已经这个激动万分了，疯狂颤抖，说：“这个，你你用这把剑行，一定行，一定行啊！听好了，我告诉你一个办法，怎么样？”让这把剑能顺利的刺穿它层层的那个鳞甲，给它致命一击。嗯、我已经考虑好了，你听好啊，这个巨龙每天从洞里去河边饮水，这条路呢，一直都是这条路，它就在这走一个来回。龙光喝水、啊？哎，可能是荒原上也没得吃，是、哎，是，<惨>每天出来就喝点水、啊，挺惨。就是宝宝藏不让，你在这个路的中间啊，挖一口井，哎，然后呢，当那法王娜，反正你那井很小，法王娜可能不会管你。嗯法夫纳走到这个井上面呢，你就拿你这个格拉姆往上一刺，哇，够鸡的这个！从他这个腹部啊刺穿，他鳞甲那个地方比较薄弱，这样法夫纳必死无疑。哎，这个财宝你就可以获得了。嗯，希格德说：“哎，你这个招还是挺明智的。”哎，<是>啊，我试一试，我试一试。好，于是呢，希格德呢就骑上格朗尼呢长途。跋涉的跑到这个地方之后，他一下就看到了啊，这个踩的这路啊，啊，来来回回的。希格德呢，这个时候就一惦记说：“这龙一来啊，这马肯定会受惊，到时候如果惊扰了巨龙，可就不好了。”于是他把马送回到旁边的山，这个山中的一个洞里，让雷金把格朗尼带走。嗯，然后雷金说：“这个孩子，我这个其实我还是挺害怕的，我就是一法师嘛而已，就撑死打打铁。”所以在这儿也帮不上你什么忙，我呢就正好帮你把这个马牵走，等你把法王达杀死呢，我我再回来。于是呢，雷军一走，希格德呢就跑到他刚才挖那井里，就练习这个这一下啊，拜拜年剑法，嗯、落穴
1: 落穴陷阱，对落穴陷阱啊、嗯、自己下去
0: ，对对对,对，得自己在落穴陷阱里就练这个往上，毫无荣耀可言，真是、嗯、<笑>要什么荣耀是吧？啊，就使劲往上刺，使劲往上刺。然而他在那儿练的时候呢，他就。动用自己的想象力就像刃牙一样，你知道吧？用自己想象力来这个训练自己。他突然一推一推眼，你说我在这洞里躺着，井里躺着，然后往上一刺，把龙杀死了。然后呢，那龙那个血不就下来了吗？嗯，而且这个这个龙啊，它这鲜血啊，肯定是有毒的，肯定、哦、是把自己毒死了。对，腐蚀的这个血骨肉模糊。还挺能想啊！他这么一想呢，于是赶紧就爬出来，在边上呢。又挖了一口井，中间留了一个通道。嗯，啊，为了自己这个躲这个巨龙的毒血。嗨。嚯！其实你看<笑>地道战，这个、嗯、这就是跟后来的尼泊龙根之歌本质不同了。哦、嗯，就是他没有那个用龙血身体，这个洗身体让自己刀枪不入。这是最著名的一个。正好反过来，嗯、实际上正好反过来，躲一下子呀。嗯、哎，对，所以呢，希格德就躺在洞里。等了一会儿之后呢，他真的听到了巨龙的脚步声，咣咣咣咣就来了、啊。他没觉得一,一开始给他
1: 出这招的人是坑他吗？
0: 哎，他<笑>这个时候我估计就是孩子的这个聪明才智。嗯，实际上雷金确实要坑他。是啊,啊，这个希戈德呢在那儿等着，突然呢他听到了已经非常清晰的这个呼吸声了，一抬头发现呢，这龙呢还真的就在那井边儿往下低头，嗯，往下看说，哎，这怎么有个有个洞啊？哦，这个就是绝佳的时机。嗯，希格德呢？个大
1: 红点对，嗷、嗯、一下
0: ，一剑，嗷<笑>一下，嗷一,一下，啊，竟然没有，就一剑呢就刺出去，直指这个巨龙肩下心脏的位置。嗯、果不其然，这格拉姆立刻贯穿了层层的鳞甲，嗯、然后直接刺进了心脏。希格德呢，使劲把这剑一拔，你看这个使剑使的还不错，没有卡到骨头上、嗯。是，一拔之后呢，转身。就逃进了另外一口井，然后一堵，嗯、这个时候呢，毒血倾泻而下，过满了这个井。嗯，希格德从第二口井里爬出来，就看到那个法夫纳呢，那个巨大的那个龙啊，就趴地上在那扭。嗯，临濒死的挣扎，然后他走过去呢，就给这个巨龙最后一击，冲他脖子狠狠的来了一剑。嗯，法夫法夫纳呢发出这个垂死的哀嚎声，然后用爪子四处乱抓，他击碎了很多巨石，但最终。还是倒下了，嗯、边上就是那一井的剧毒的龙血，血<水>嗯、雷惊啊，在不远处呢，就听到了法夫纳的叫声，知道说，哎，成<功>，聋死了，嗯、这孩子肯定也被那个龙血毒死了，嗯、开开心心的跑过来，第二颠儿的特别开心，哎，结果他发现有两口井，嗯，西格德站着毫发无伤，哇，非常愤怒说，他们，嗨、哎，<笑>计策没成啊，没完全成。那好歹自己哥哥让自己杀死，<是>他这么一想呢，就压下怒气，表面上呢还得夸夸这孩子，说：“哎，你干的真的不错，啊，你将会成为这个所谓的法夫纳杀手西格德，对不对？你已经拥有了你的先辈们从来没有的殊荣，对吧
1: ？” Dragon Slayer，
0: 对、嗯、，Dragon Slayer， 屠龙者。西格德说：“哎，这个法夫纳已经被杀死了，杀他的这个过程呢，其实也并不轻松。”其实我觉得人该挺轻松的，对，就两下，咔咔两下杀死了。然后说我现在要去见我的父王和母亲了，因为这个战利品是另一笔可观的战利品。雷伊说：“别别别，你这个我告诉你，这个方法如此轻松，是不是？你得做点什么报答我，对吧？那你用你这个剑啊，把这个巨龙的身体尸体抛开，然后把他的心脏掏出来。因为别的剑肯定也也很难把它抛开嘛。说等你掏出来之后呢，把它。”烤了，我想咬上一口，吃一口。这样的话呢，我就可以获得更多的智慧。这盘锦人啊？对，<笑>喜欢吃这个，是喜欢吃。是是嗯、<笑>说，既然我告诉你杀死法夫纳的方式，你帮我一把，帮这个不过分吗？我又没要你财宝，对不对？觉得、嗯、想一想也无所谓吧，就这么做了。他把这个巨龙的心脏挖出来，然后拿粗木棍一穿，成串儿。嗯、对，支几个火，嗯，你开始烤。嗯、没有调料啊。哎呀，你咬一口就<笑><这>凑凑是吧？对，凑凑得了啊、嗯。就是主要是要那个智慧嘛。他在那儿烤的时候，打算给这个添添个火，<是>让这火旺一点的时候呢，嗯、烧烤的这个巨龙心脏滴下了一滴血，滴到他手上，因为是有毒的，所以就灼伤疼。嗯，哇，他下意识就舔了一下
1: ，哦、缓解一下，他就
0: 喝到了一点点龙血，巨龙的毒血。血嗯，啊，没有这个血没有毒死他，反而在这个时候就已经增加了他的一些力量。嗯。啊，他加完之后发现木材不够，他就扭头再走到树林中去捡柴火。这个树林里有鸟在那鸣叫，但是这个时候希格德发现他能听懂鸟在说话。嚯！哦，哎，第一只鸟说说刚才来这这这人啊，就是指他，头脑太简单了，他根本就没有想到这个刚才过来夸他，现在就离开这个人就是他的敌人，啊嗯、会肯定一会儿要拿根长矛来把他杀死。嗯。然后第二只鸟说说为了得到巨龙东西里的宝藏呢，他一定会嗯做这件事。嗯、第三只鸟说说如果他把巨龙的心脏吃掉的话呢，他自己就能拥有这个智慧了，他就不会像这么傻了。嗯。第四鸟说哎，他刚才尝了一滴龙血，他能听懂我们在说什么、哦、啊。说话注意点啊，说话注意点啊。哦、但是实际上这四只鸟没没飞走，也没中断谈话，取而代之的呢，他们就在开始录节目，呵呵录节目就近吗？<录>自然。嗯<对>嗯可能就是开始歌唱，唱了一个故事，说在这个森林的深处啊，有一座宫殿，它被称为火焰之宫。嗯，啊，火焰之宫呢有十堵墙，啊，他们可能是以唱的方式啊，就反正挺绕口的。这十堵墙名为尤尼艾利、巴利奥利、维安斯、维吉德拉斯利、德利尤利、德林格、艾特维拉德，十个是吧？好，好，谢,谢。<笑>梅堵墙呢是以见到他们的矮人的名字命名的，而宫殿外围呢有一圈烈火，没有任何人能穿过这个烈火。在宫殿的里面呢有什么呢？有一位熟睡的少女，她是世界上最有智慧、最勇敢、也最美丽的少女。啊，之前听过之前节目，我们知道是就是那个布伦希尔德啊。然后希格德就听这故事就听入了神，突然。这个这些鸟儿们呢，就就不唱歌了。突然声音就变得非常的尖锐刺耳，说：“你看那人来了，真拿这个长矛，真要把这个这个年轻人刺死了。”然后第三只，这是两只鸟大声尖叫，然后第三只鸟儿就大声说：“嗯、说除非他现在就能反应过来。”疯狂暗示。哦，杰德呢一转身就看到雷金那个一脸狰狞，拿着这个长矛冲就冲过来了。他急中生智呢，就把这个宝剑转身。投了出去，一剑刺在了这个雷金的胸口。嗯，得得了，嗯，雷金说：“哇，怎么这又死了呀？我这我这死了，却都没没法摸一下这个法夫纳看守这个财宝。”嗯，说哇真是这个财宝真是被施了诅咒啊！他害死了我的父亲赫瑞多马德马，害死了全家人，我和我的兄弟。嗯、啊，但愿他的诅咒呢就降临在杀死我的人身上。嗯，就是施了这个非常。恶恶毒的诅咒，诅咒然后他就断了气儿。实际上，那个诅咒后来生效了，嗯、就是这是后来西格德是整个的故事确实是有这个悲剧的一面嘛。嗯、西格德呢，就拖着他的尸体，把他扔到那个井里，就和他哥哥作伴了吧，俩人死一块了吧，是吧？于是呢，他就想回去说：“哎，那这样吧，我把龙心吃了得了。”哦，哎，我我也需要这个智慧，智慧。然后吃完龙心之后呢？就去巨龙的洞穴，把那宝藏呢带走，嗯、回去交龙刀。哎，对，当时没这出呢，是吧、啊？反正把这些金银财宝呢献给呃养父阿尔弗，还有他的母亲。之后啊，他又动了新的心思，就是他想穿过森林，找到那个少女，嗯、对，想去寻找那个少女。龙心白吃了，感觉没有。然而他回来烤龙心的时候，发现啊，他这个走的时候呢，心没离火。糊了，然后就烧成灰了啊！龙、哦、心就被烧成灰烬，他也没吃上，哦、所以这个智慧呢就没有，果然是没吃的，嗯、<笑>就没没吃上，就是这么个故事。槽点<笑><笑>过多，嗯、对，屠龙的故事就停在这里。是，哎，我们这期呢，差不多就把这个故屠龙故事讲完
1: 了
0: 。嗯啊，下一期我们会往前，就是先往前说，就先说这个福尔森国家到底咋
1: 了
0: 哦啊，为什么这个。
1: 他的父辈是吧？对，他的父亲西格
0: 蒙德会娶这个现在的这位皇后。然后，这个他的父亲年轻的时候，他这一家人又发生了什么？什么故事啊？对，可这期差不多就讲到这里。嗯，感觉呃，进入到这个人间的英雄史诗之后呢，小北欧神话或者说这个奥丁的子女呢，里面就大量的改写了。哦，嗯，后后续的作品这个红暴内容还挺多的。嗯，所以呢，就。柔和一点
1: 是，嗯
0: ，反正我们这期节目呢，因这个新战神而起，
1: 嗯
0: ，然后是就是临近结束的时候呢，我们反正我个人是希望能更的频繁一些，然后争取让这个英灵殿来的时候，正好我们正好把这个诸神黄昏讲完，好，是吧？今天把这个坑也结上，嗯，好，嗯，那我们这期小北游神号就讲到这里，嗯，感谢各位，拜拜，拜拜。